0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 9. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Brisante Ampelaussage nach Wahlschlachten. Israel schickt innerhalb der nächsten 48 Stunden Bodentruppen, um die Geiseln in Gaza zu befreien. Und Halloween richtig feiern, so geben sie die perfekte Party. Zitterergebnis in Hessen, Debakel in Bayern. Die FDP verlor bei den Landtagswahlen kräftig. Nur drei Prozent der Wähler entschieden sich in Bayern für die Liberalen. In Hessen reichte es mit genau fünf Prozent gerade so. Jetzt fordern die ersten FDP-Spitzenpolitiker Konsequenzen. So kann es nicht weitergehen, schimpfte FDP-Vize Wolfgang Kubicki am Wahlabend. Das ist das klare Signal, dass wir in Berlin endlich aufnehmen müssen, was die Menschen bewegt. In der Berliner Runde ging FDP-Generalsekretär Giasarei einen Schritt weiter. Wir müssen in der Koalition zu Wirtschaft und zu Megathema Migration Lösungen finden. Dann der Aufregersatz über die Ampelregierung in Berlin. Dazu werden wir uns zusammensetzen und analysieren, welches gemeinsame Verständnis oder ob wir überhaupt ein gemeinsames Verständnis entwickeln können und stellt damit das Fortbestehen der Regierung in Frage. Denn sollte es kein gemeinsames Verständnis zu Wirtschaft und Migration innerhalb der Regierung geben, käme das einem Koalitions-KO gleich. Jetzt pocht die FDP auf eine Grundsatzdiskussion innerhalb der Regierung. Wir werden aber auch innerhalb der Koalition diese Ergebnisse analysieren und besprechen, so Sarai. Sie soll klären, ob eine Zusammenarbeit zwischen FDP, SPD und Grünen weiter möglich sein kann. Israel reagiert mit aller Härte auf den Hamas-Terror. Zwei Tage nach Beginn des Angriffs der radikal-islamischen Hamas auf Israel hat die israelische Armee nach eigenen Angaben hunderte Ziele im Gazastreifen ins Visier genommen. Wie die israelische Armee am Montag mitteilte, hätten Kampfjets, Hubschrauber, Flugzeuge und Artillerie der israelischen Armee mehr als 500 terroristische Ziele der Hamas und des islamischen Dschihad im Gazastreifen getroffen. Im Kampf gegen den Terror will Israel innerhalb der nächsten 48 Stunden einen Bodenangriff auf den Gazastreifen starten. Das berichtet die Washington Post unter Berufung auf Quellen in der US-Regierung. Eine Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Nach Angaben der israelischen Armee sind weiterhin sieben bis acht Orte außerhalb des Gazastreifens umkämpft. Oberstleutnant Richard Hecht räumte ein. Es dauert länger als erwartet, die Dinge wieder in eine defensive Sicherheitslage zu bringen. Die Hamas sei immer noch in der Lage, nach Israel einzudringen. Zudem würden Dutzende Israelis im Gazastreifen festgehalten. Als eine der ersten Maßnahmen verlegten die USA einen Flugzeugträger und weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer. Außerdem seien Vorbereitungen getroffen worden, um Luftwaffengeschwader der Air Force mit ihren Kampfjets in die Region zu verlegen, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Endlich. 32 Jahre nach dem Brandanschlag auf das Flüchtlingsheim in Saarlouis. Frau Lautern wurde jetzt der Täter verurteilt. Sechs Jahre und zehn Monate muss Neonazi Peter S. ins Gefängnis. Das entschieden die Richter am Oberlandesgericht Koblenz. Sie sind überzeugt. Der Mann aus Salui legte in dem Haus ein Feuer, bei dem der Asylbewerber Samuel Yebua ums Leben kam. Viele im Saarland hatten schon gar nicht mehr daran geglaubt, dass der rassistische Angriff aufgeklärt wird. Doch 2019 meldete sich eine Zeugin bei der Polizei, die mitteilte, dass Peter S. ihr den Anschlag gestanden hatte. Eine Heilerziehungspflegerin berichtete von einer Grillparty 2007 und den entscheidenden Moment, an dem Peter S. zu ihr kam. Er hat sich zu mir auf die Bierbank gesetzt und gefragt, ob ich mich an den Brandanschlag von 1991 erinnern kann. Ich habe Ja gesagt. Er sagte dann zu mir, Das war ich und sie haben mich nie erwischt. Warum sie damals zwölf Jahre wartete, konnte sie nicht wirklich plausibel erklären. Verdrängt, die Aussage sei, aus den Augen aus dem Sinn gewesen, behauptete sie. Als sie sich schließlich doch durchrang und zur Polizei ging, kamen die Ermittlungen ins Rollen. Plötzlich hieß es von vielen aus der Szene, dass immer schon klar war, dass Peter S. was mit der Sache zu tun gehabt hatte. Grässliche Geister, düstere Hexen, eklige Spinnen und drumherum leuchtende Kürbisfratzen. Das ist Halloween. Am 31. Oktober verwandeln sie ihre vertrauten vier Wände in das reinste Horrorhaus. Die Gäste kommen in Gruselkostüm und Maske. Es gibt seltsam aussehende Dinge zum Essen und Trinken sowie dazu die passende Musik. Die Basis für eine düstere Friedhofsatmosphäre ist gedämpftes Licht. Also am besten die Lampen runterdrehen oder dunkel lassen, dafür Lichterketten und beleuchtete Masken als Lichtquellen einsetzen. Dazu das ein oder andere Leuchtskelett an der Wand und die Location passt. Gut für die Halloween-Horror-Stimmung ist ein Party-Motto. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Sause zum Thema Hexenhaus, Willkommen auf Schloss Dracula oder Murder-Mystery-Party. Vorteil? Gastgeber können Deko, Unterhaltung und Essen perfekt auf das Motto abstimmen. Achtung, wenn Sie eine Motto-Party planen, sollten Sie das mit passend gestalteten Einladungen unbedingt auch Ihren Gästen mitteilen. Ansonsten gilt für die Halloween-Kostüme, je gruseliger, desto besser. Gehen Sie als Irrer oder Schwerverbrecher. Anleitungen für Kostüm- und Gruselmasken aller Art finden sich im Internet.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Er wollte seine Ex umbringen und tötete eine andere, ebenfalls völlig unschuldige Frau. Für den Mord musste sich Richard Montano jetzt in den USA vor Gericht verantworten. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass der 48-Jährige die Bluttat begangen hatte. Die Strafe wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Was war geschehen? Wie bei dem Prozess vor einem Gericht im Fairfax County im Bundesstaat Virginia bekannt wurde, hatten der später Verurteilte und eine Frau namens Fatima Royas eine acht Jahre dauernde Beziehung. In dieser war Montano mehrfach gewalttätig geworden. Royers verließ den Schläger, offenbar zu viel für den Amerikaner. Der wollte seine Ex im Sommer vergangenen Jahres umbringen. Sein Plan? In die Wohnung eindringen, Royers töten und verschwinden. Was Richard Montano allerdings nicht wusste, zum Zeitpunkt seines Angriffs war eine Freundin des eigentlichen Opfers in der Wohnung. Kaum hatte Sylvia Abessi die Tür geöffnet, stach der Mörder auf sie ein. Als dem 48-Jährigen klar wurde, dass er die falsche Frau getötet hatte, setzte er die Leiche der zweifachen Mutter in Brand. Er tat das, um den grausamen Mord zu vertuschen und seine Spuren zu verwischen, so die Staatsanwaltschaft. Richard Montano wurde neben Mordes noch wegen Brandstiftung für schuldig befunden. Wie lange Montano ins Gefängnis muss, wird am 24. Januar 2024 bekannt gegeben. Weltmeister Verstappen siegt auch in Katar. Mercedes-Fiasco wegen Hamilton. Es ging gerade erst los, da war es auch schon wieder vorbei. Zumindest gilt das für Lewis Hamilton beim großen Preis der Formel 1 von Katar. Der Grand Prix des Mercedes-Piloten ging statt der knapp über 300 Kilometer, nur etwas mehr als 300 Meter, war bereits vor Vollenden der ersten Kurve beendet. Und das ausgerechnet, weil der Brite mit Landsmann und Teamkollege George Russell kollidiert ist. Hamilton, der auf den schnelleren soft ins Rennen geht, kann beim Start schnell zu Russell, der sich als Zweiter qualifiziert hatte, aufschließen – Kurios, der Rekordchampion attackiert seinen Teamkollegen überdurchschnittlich hart, zieht weit nach rechts in Richtung des anderen Mercedes rüber. Die Schuldfrage klärt Hamilton selbst auf, ich kann mich nur beim Team entschuldigen, ich habe die Szene zwar noch nicht gesehen, aber als Teamplayer nehme ich die ganze Schuld auf mich. Es war ein Rennunfall, George hatte keinen Platz auszuweichen. Kurios, auch Russell funkt aus dem Auto an die Box, sorry Leute, tut mir leid, ich habe ihn nicht gesehen und dann war es auch schon zu spät. Einer hat mit dem ganzen Chaos gar nichts zu tun, Max Verstappen. Der Red Bull-Star, der am Samstag zum zweiten Mal in Folge seinen WM-Titel frühzeitig verteidigen konnte, fährt einen ungefährdeten start ein. Zweiter wird Oscar Piastri vor McLaren-Teamkollege Lando Norris. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Wenn er redet, gibt es einfach immer spannende Aussagen. Uli Hoeneß spricht in der Sendung BR24-Wahl, der Sonntagsstammtisch, zunächst über die Wahl in Bayern. Dann wird er aber zu seinem FC Bayern befragt und haut raus. Moderator Hans-Werner Kils leitet ein. Sie haben bei Bayern Vorstand, Sportvorstand und Trainer ausgetauscht. Bayern Ehrenpräsident Hoeneß unterbricht. Den Trainer habe ich nicht ausgetauscht. Als der Moderator fortfahren will, ergänzt das Aufsichtsratsmitglied, was nicht unbedingt klug war. Die Nagelsmann-Entlassung nicht klug, hochinteressant. Dass Julian Nagelsmann jetzt Bundestrainer ist, freut Hoeneß. Der ist vollkommen unverbraucht, hat sich gut erholt, der wird jetzt volle Fahrt nach vorne fahren. Hoeneß sagt außerdem in der Sendung, die Berufung von Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender war ein großer Fehler. Und als ich erkannt habe, dass er das nicht kann, dann habe ich mit Karl-Heinz Rummenigge beschlossen, das zu ändern. Große News für Trash-TV-Fans. In der letzten Zeit war es auffällig still um Peter Klein. Der Rosenkrieg mit Ex-Iris Klein pausiert und auch in den sozialen Medien ist der Schlager-Newcomer aktuell eher zurückhaltend. Dabei gibt es einen Grund zur Freude. Wie Bild aus dem privaten Umfeld des aufstrebenden Malestars stars erfuhr, ist Peter Klein in der nächsten Staffel von »Promi Big Brother« am Start. Wie noch Ehefrau Iris das wohl findet? Immerhin könnte der Handwerker und Stiefvater von Daniela Katzenberger in der Kurzsendung ordentlich aus dem Nähkästchen plaudern. Zwar hielt Peter sich bislang meistens bedeckt, was das unschöne Ende der Liebe zu Iris betrifft und teilte seine Sicht der Dinge oft nur, um sich zu verteidigen. Doch wer weiß, was die Big-Brother-Kameras so alles aus dem 56-Jährigen herauskitzeln. Gespannt sein darf man in jedem Fall. Und was ist mit Yvonne Wölke? Bildweis, Yvonne Wölke wird nicht an der diesjährigen Staffel teilnehmen.